0: به نظر میاد یکی از اون چیزایی که کمتر مورد توجه قرار گرفته کیفیت اطلاعاتیه که مدام به خورده زمان میدیم. اطلاعاتی که از منابع مختلفی مثل کتاب، فیلم، افرادی که دنبالشون میکنیم، اخبار و حتی موسیقی ردیف میشن و به شکل بیرحمانه ای دنیایی که توش هستیم رو میسازن و تغییر میدن. اما چطوری؟ بیشتر در مورد حرف میزنیم. من میلاد هستم و این اولین قسمت از پادکست رادیو 820ه. اگه اونطور که جان لاک فکر میکرد ذهن انسان رو همون اول زندگی مثل لوح سفیدی در نظر بگیریم که هیچی روش نوشته نشده این لوح به مرور زمان و با استفاده از تجربیات مختلفی که از محیط اطراف خودمون به دست میاریم تکمیل میشه میشه حدزد این تجربیات و اطلاعاتی که به دست میاد تا چه اندازه اهمیت دارن درسته که یه اده فکر میکنن ذهن انسان بدون محدودیته اما هنوز چیزی که این نظریه رو ثابت کنه ارائه ندادن. اجاش کلی دلیل و مدرک هست که خلاف ادعای اونا رو ثابت میکنه ظرفیت اولین و بزرگترین محدودیتیه که ذهن ما داره برای همینم باید متناسب با این ظرفیت حجم بالای اطلاعات اطرافمون رو شخم بزنیم و فقط اونایی رو که واقعا به دردمون میخورن وارد ذهنمون کنیم اما خوابکار آسونی نیست اونم لابلای این حجم گسترده ای اطلاعات که ما بینشون گم شدیم حالا جدا از این سردرگامی که بیشتر وقتا با استرابم همراهه یه چیز دیگه هم خیلی اهمیت داره. اونم اینه که این اطلاعات از چه منبعی و با چه هدفی منتشر میشه. پس کار سختتر از قبل میشه. چون اینطوری ممکنه فکر کنیم به اطلاعات مورد نیازمون دست پیدا کردیم. اما در اصل این اطلاعات نیاز شخص یا گروه دی ای رو دنبال میکنه. اما از طرف دیگه ما که ذهن خودمون رو با انباشت این اطلاعات پر کردیم به راحتی توی دام میفتیم و با پشتوانه که به واسطه ی اون اطلاعات داریم توهم میزنیم که در مورد مسائل مختلفی تونیم نظر بدیم. شاید برنامه هم همین باشه. اینکه افرادی که جامعه رو تشکیل دادن در عین حال که احساس درک مطلب رو میکنن هیچ درک درستی از موضوعات نداشته باشند. اینطوری خیلی راحت میشه نظر جریان و سوار بر اطلاعات رو به شکلی جازد که انگار از عمق ذهن خود ما اومده بذارید یه مثال بزنم. یه زندانی محکوم به حبس توی سلول انفرادی رو تصور کنید که چند هفته از حبسش گذشته. چیزی که مشخصه اینه که توی همون یکی دو روز اول ساعت بدنش به هم میخوره و دیگه نمیدونه چند روز میشه که به زندان افتاده چه برسه به اینکه بیرون از سلول روزه یا شب اطلاعات ساعت هم که پیش کش. این زندانی با تمام خصوصیات شخصی خودش که آدم باهوش زرنگی هم هست از حالا به بعد وابسته به اطلاعاتی میشه که زندانبان بهش منتقل میکنه یعنی اگر تا حالا میتونسته به هر شکلی اطلاعات ورودی به مغزش رو راستی آزمایی کنه از حالا به بعد وابسته به اطلاعات غیر قابل بررسی و مشکوک زندانبان میشه حالا بیاین فرض کنیم زندانبان بنابرای دلایلی اطلاعات نادرست به زندانی منتقل کنه. سادهترین تا مهمترین اطلاعاتی که زندانی میخواد بدونه از اشتباه گفتن ساعت شب و روز گرفته تا اخبار غلطی مثل اینکه دخترت توی تصادف خیابونی مجروح شده حالا اگر زندانی به این اطلاعات استناد کنه چی میشه؟ مشخصا ممکنه فکر کنه شبه ولی در واقع روزه از اون طرف ممکنه افسرده و نگران برای دختری بشه که نه تنها آسیبی بهش وارد نشده بلکه همون لحظه سر میز صبحانه نشسته و چای میخوره توی این مثال اطلاعات غلط حتی یه ادراک سطح بالا رو به اشتباه میندازه چند روز پیش با یکی از دوستای برنامه نویسم در مورد همین چیزا حرف میزدم که مثال جالبی زد دوست دارم شما هم گوش کنید
1: جالبه. این چیزی که داری میگی ما خیلی زیاد توی برنامه نویسی ازش استفاده میکنیم به خصوص برنامه نوسیهایی که تو چند سال اخیر دیگه داره انجام میشه. قبلا مشکلات رو می گردن اپراتور مثلا قرار بود یه برنامه ای دو تا عدد رو با هم جمع کنه. حالا که اپراتور دستش میخوردید به جای عدد کاراکتر میزد و خروجی برنامه های چیز اشتباهی بود. این مشکل برنامه نمیدونستن خب اپراتور باید درست میزد اما دیگه تا یه چند سال اخیر رو پروژه هایی که دیگه از چند سال حالا داره انجام میشه جوریه که یه بخش بزرگی از پروژهولدشن ورودی هاست و اصلا اگر اون پروژه مثل ای ودیشن اینپوت ها رو نداشته باشه پروژه رو کامل نمی بینن میگن پروژه ناس بیاا برنامه نمی مبتدی همچین چیزیه و الان برنامه است که باید حتما ورودی ها رو کنترل کنه که اگر ورودی اشتباه وارد اون فانکشن برنامه شد یا مثلا ارور بده یا حالا پیغامی بده که آقا ورودی اشتباه است و خروجی غلط نده
0: ببینید چقدر راحت میشه همه چیزو عوض کرد مثالی که سپرساد خیلی ساده مشخص کرد دیتا یا همون اطلاعات ورودی تا چه اندازه اهمیت داره اگر سنتی به ماجرا نگاه کنیم بدون در نظر گرفتن منابع آموزشی مثل مدارس و دانشگاه ها بیشتر اطلاعاتی که ما بدست میاریم از کتاب و روزنامه و اخبار و فیلم یا حتی آهنگ منظورم شعر که گاهی وقاتی چیزی رو روایت میکنه به میاد اما اگر این دیده سنتی رو بذاریم کنار منابع دیگه‌ای هم هستن که به نظر من تأثیر بیشتری دارن مثل اطلاعاتی که توی سوشال میدیا یا مدام از این دست به اون دست میشن یا احتمالاً باشون خیلی روبرو میشیم و حداقل یک باری میخونیمش این واسطه احتمالاً کاناد دکتر سامی به گوشتون خورده که ترکیب معجزه لیمو عسل رو مدام به ایرانیایی عزیز پیشنهاد میکنه یا حداقل روزی دو بار کورونا رو کش میکنه حالا اینکه شوخی بود ماجرا از جایی جدی میشه که یه سری اطلاعات موجب تغییر رفتار و دیدگاه دنبال کننده هاشون میشن. اونم به شکل فاجعه بار. توی این مسیر فاجعه کم نیستن اینفلوئنسرایی که با نگاه همیشگی خودشون که ترکیبی از کسب شهرت و پوله به بزرگتر شدن فاجعه کمک میکنن. اما من به عنوان کسی که به آزادی بیان اعتقاد کامل دارم فکر میکنم نباید جلوشون گرفت. چرا؟؟ چون با جلوگیری از آسیبی که جلوی چشممونه سور از مسئله رو پاک میکنیم، ما اون آسیب پنهان بیشتر از قبل میتونه اثرگذار باشه. از ترجمه اسمشون، اسم اینفلوئنسر، میشه فهمید که اینا در ازای اثرگذاریشون روی یه چیزی پول دریافت میکنن. در اصل با جهتدهی به مخاطب برای خرید یا انجام کاری به پول میرسن. این افراد اگر توانایی اثرگذاری رو نداشته باشن، خیلی ساده به پول نمیرسن و خودشون خود به خود نیستن نابود میشن. پس نیازی به صرف وقت و هزینه برای از بین بردنشون نیست. حالا چرا انقدر روی این دسته تاکید دارم؟ چون این مشابه همون جابجایی روز و شب توی مثال زندانی و زندانبانه. درست ساده به نظر میاد اما همین سادگی اول راه پیچیدگی های دیگه است. یه سوال خیلی مهم اینه که آیا به صورت دموکراتیک میشه به نیروهای غیر دموکراتیک اجازه حضور توی انتخابات داد؟ شاید یه ذره نامفهوم به نظر بیاد. برای همین فرض کنید با شناختی که از حزب فاشیست یا کمونیست داریم میتونیم بهشون اجازه بدیم توی انتخاباتی شرکت کنن که در صورت پیروزیشون تمام اون زیرساختی که ازش استفاده کردن رو از بین میبرن؟ یکم بهش فکر کنید احتمالا جوابتون به این سوال نباشه اما چیزی که تاریخ نشون داده اینه که جواب بقیه به این سوال آره بوده جواب منم به این سوال آره است چرا نباید بیان؟ چرا باید با ترس ازشون بهشون یه قدرت ناخواسته و نامشروع بدیم؟ اما قبل از این حرفا، توده مردم باید به شکلی با مسائل روبرو شده باشند که در مواجهه با این افراد و گروه ها خودشون اجازه پیروزی ندن. اینا نباید رأی بیارن. اگر این اتفاق نیفته، هر چند سال یه بار یکی دوتا از این گروهها توی کشورهای مختلف سرکار میان و پدر همه رو با هم در میارن. تا وقتی اطلاعات غلط به خورده توده مردم داده میشه و مردم هم با کمال میل این اطلاعات رو دریافت می‌کنن، دموکراسی و سیستم رأی‌گیری بیشتر شبیه استبداد توده یا همون استبداد اکثریت میشه تا چیزی که فکر می‌کنیم موجب پیشرفت و سعادت بشر باشه. بذارید یه مثال دیگه بزنم. فرض کنید ده نفر برای رفتن به قله یک کوه تصمیم می گیرن برن سفر. از این ده نفر یکی تجربه کوهنوردی داره و نه نفر دیگه تجربه تپه نوردی هم ندارن. چه برسه به کوهنوردی؟ وقتی به پای کوه میرسن متوجه میشن شرایط جوی اونطور که انتظار داشتن نیست با توجه به شرایط اونی که تجربه کوهنوردی داره میگه جمع کنیم برگردیم اما بقیه با این حرف که بذارید راهگیری کنیم ماجرا رو به یه سمت دیگه میبرن راهگیری میکنن نه نفر رأی به ادامه دادن مسیر میدن و فقط یه نفر میگه کوهنوردی توی این شرایط حماقت محسه. خلاصه که کوهنوردی رو شروع میکنن اما وقتی تمومش میکنن که هم مصدوم دادن و هم کشته به همین راحتی این میشه استفاده توده در رایگیری. رای یه متخصص توی این شرایط به همون اندازه به حساب میاد که رای آدم معمولی حساب میشه. وقتی قلب یا دندونمون درد میگیره برای انجام اینکه چه کاری بهتره بین اطرافیانمون رای گیری نمی کنیم. مستقیم میریم پیش یه متخصص. این عاقلانه ترین کاریه که میتونیم بکنیم. یه چیزایی هست که نیاز کل زندگیت رو وقفش کنی تا بتونی توش متخصص بشی. مثل همین جراحی قلب و این چیزا. که خب اگر علاقه شخصی بهش نداشته باشی نیازی نیست در موردش بدونی چون متخصص درست و حسابی که کارشو بلد باشه به اندازه کافی توی این قبیل رشته ها هست از طرفی نیاز ما به این مسائل هر روزه نیست در نقطه مقابل این جور مسائل مسائل دیگه‌ای هست که با زندگی روزمرهمون گره خورده و با ندونستن یا اطلاعات غلط در موردشون زندگی حال و آینده هم خودمون و هم دیگران رو به باد فنا میدیم یاد اون تیم کوهنوردی بیافتین میتونستن الان زنده باشند اگر کار دیگه ای میکرد خلاصه که وقتی داریم اسکرول می کنیم یا یه فیلم چرند بیم بینیم یه کتاب مزخرف می خونیم یا وقتی افرادی رو دنبال می کنیم که در نهایت ما را یا به چیزی نمیرسونند یا گماهمون میکنن باید از خودمون بپرسیم این محتوا چی به من اضافه کرد و چه سوالاتی برام به وجود آورد اگر هیچی که تکلیف اونشخصه داره وقتمون رو اما اگر اطلاعات غلط داره منتقل میکنه باید ازش ترسید. چون با جابجایی اطلاعات ورودی میشه دوست رو دشمن به حساب آورد میشه نفرت پراکنی کرد جنگ راه انداخت میشه سرنوشت میلیون ها آدم رو برای سالها تغییر داد ملتی که پشت هیتلر و استالین موندن و اون همه جنایت رو مرتکب شدن دلایل خوبی برای این کار داشتن چون اونا جور ای به مسائل نگاه می کردن. خب آخر اولین این قسمت این پادکست اینو بگم که دوست داشتم اول ماجرا روی نقد محتوایی که روزانه باهاش در ارتباطیم حرف بزنم که خب سعی کردم برای شروع یکم ساده حرفم رو بزنم. من تجربه ساخت پادکست ندارم و حالا این اولین تلاشم برای این کار بود. احتمالاً یکم زمان می‌بره که دستم بیاد چه کاری باید انجام بدم تا کیفیت کار بالا بره. اما تا یادم نرفته راستی اینم بگم که اگر تا الان به حرفایی که من زدم مشکوک نشدین پیام اصلی ماجرا رو نگرفتین اینکه به همه چیز شک کنید تا وقتی خودتون با دلیل و منطق بتونید برای افکارتون استدلال بیارید. اه. به قول جان لاک میگه که اعتماد ما به اعتقاداتمان باید متکی به دلیلی باشد که آن اعتقادات را تایید می‌کند. فکر کنم این بهترین تعریفی بود که میشد برای این مورد از کسی نقل کرد. تا قسمت بعدی میبوزمتون فعلا